0: Итак, сегодня у нас 196 урок, и мы будем учить пятую мишну пятой главы. Итак, начнем читать нашу мишну. «Асаран сим наасу леавутейну бе бейта мигдаш». Десять чиз... э, чудес э, происходило для наших отцов в храме. Какие же? «Ле и пила иша мерех басара кодыш». Значит, ни разу не было никогда женщина, не было у нее выкидыша из-за запаха священного мяса, запаха жертв. Дальше. Леис срех Басара Кодыш миула. Комментаторы объясняют, что части жертвенных животных, которые приносились в храме, их выкладывали на жертвенник, и они ждали своего часа, когда они должны быть сожжены. И могло пройти и два, и три дня... То, что обычно э, во всех мясных лавках, это, несомненно должно было быть без холодильника, без всего, несомненно была бы порча. Здесь сказано, что в храме ни разу не было, не гнило мясо. Хорошо. Э, следующее. Ленир А. звув Бабейт Амид Бахай. Ни разу не показалась ни, э, ни одна муха в месте, где резали жертвы. «Вело ира кери лекоин кипурим И ни разу не случилось извержения у первосвященника в самый святой день года в Йома-Кипурим. Дальше. кибу эш «И никогда дожди не погасили» горящего на жертвеннике огня, а вы знаете, у нас зима э, в Иерусалиме очень э, сильные дожди и ветры. По поводу ветров сейчас поговорим. Вело нитска аруах это муд ашан и никогда не отклонил ветер столба дыма, который поднимался над жертвенником. Вело нимца псуль бе омер И никогда не находилось ни на какого изъяна в хлебе, имеется в виду в приношении омера, это из ячменя приношение, и в двух хлебах, это два хлебоприношения, которые сделаны были уже из пшеничной муки, которые приносились в праздник Шивоот, и хлеб-приношение – это 12 хлебов, которые э, менялись накануне субботы, и было особенное чудо, что они были такими же свежими и мягкими, как в день, когда их неделю тому назад положили. Дальше. «Омдим цфуфим, Представьте себе, три раза в году все мужчины должны были показаться в храме, а это много сотен тысяч евреев, и место небольшое, Азара, где они могли, и Израиль, где они могли быть. Так вот они стояли, сказано Цофим Цфуфим, что значит некоткх такая. Теснота была, что некоторые из этой тесноты их ноги не касались пола. Подвешенные были. Но когда им нужно было молиться, а в храме можно было молиться только распростираясь на полу, когда распростирались, было просторно. Комментаторы объясняют, что между одним молящимся и другим было четыре локтя. То есть расширение пространства происходило почему чтобы один не слышал о чем просит другой дальше велле язык навая крав берушала мил улам и никогда не жалили змея или скорпион ни одного человека в иерусалиме вело мар а дам лихаверро царли амаком шали баерушалам и никогда ни один паломник, это то, что наши праздники называется регалим, шалош и регалим. Олхея-регель, это те, кто приходили ну, буквально пешком, паломники. В Иерусалим никогда ни один не сказал другому, тесно мне в этом месте, где как мне ночевать в Иерусалиме. То есть это перечисляется 10 чудес, которые были в храме. И тут же один из комментаторов, Моораль из Праги, он задает вопрос, почему все 10 чудес эти перечисляются? А в предыдущих Мишнах мы учили про 10 чудес, которые э, происходили с нашими працами в Египте, 10 чудес, которые происходили у моря, 10 испытаний, которыми испытывали сыновья Израиля Творца, не сказано, не перечисляются. Почему же здесь они перечисляются? Дальше в следующем Мишне, про то, что было сотворено накануне субботы, в сумерке, тоже перечисляются 10 вещей. Почему же здесь перечисляются эти чудеса? А в предыдущих Мишнах нет. И он отвечает. Нишна не перечисляет то, что было написано, то, что написано в письменной Торе. А десять чудес, которые происходили в Египте, десять казней египетских, это впрямую сказано в книге Шмот. То, что те чудеса, которые происходили на море, когда море рассеклось перед сыновьями Израиля, это содержится намеком в строках Торы, в песне у моря. Но десять чудес, которые происходили в храме, в письменной торе они не упоминаются. Поэтому устная тара должна их перечислить. И нам нужно понять, что такое особенное место было храм. Мораль объясняет. Храм Бейт Мигдаш. Что такое Мигдаш? Кодыш, святыня. То есть, особенное выделенное место, потому что кодыш на святом языке – это отделенный, мекудаш, освященный. Так вот, нужно объяснить, что происходило в храме и почему именно 10 чудес. Кроме того, что мы уже знаем, что 10 – это число кодыш. Минимум община – это 10 евреев. И те вещи, которые мы должны произносить в общине в святости, чтение Торы, кадыш, молитва, общинная молитва – это только когда есть минимум 10 евреев. Значит, число 10 – это особенное число. То есть оно обладает особенной святостью. Поэтому и здесь происходило именно 10 чудес. Но другие комментаторы объясняют, что это 10 чудес, как бы главных чудес, а чудес было гораздо больше. Но, объясняет это тот же Моралис Праги, то, что мы уже упоминали, что 10 чудес, Десять казней, которые происходили в Египте, происходили за заслуги нашего праца Авраама, который выдержал десять испытаний. Но продолжает из Праги и объясняет «И десять чудес, которые у моря, и больше того, десять чудес, которые происходили в храме». И тогда открывается первый иври в мире Авраам, который выдержал десять испытаний, которым подверг его Творец. За эти заслуги его потомки получили все те чудеса, которые происходили с, ним, с ними и в Египте, и у моря, и в храме. Но до того, как мы будем учить саму Мишну, я хочу вас спросить, недавно в пасхальную ночь мы читали особенные пиют, особенные произведение, которое составили наши мудрецы, и мы пели его ей дай да ей ну, да ей ну, да ей, ну, ей ну, и там упоминается, и даже если бы ты ввел нас в страну, но не дал нам бейта-бехира, то есть храма, доейну. Я хочу вас спросить, как это доейну? Да Мы же называемся бездомными, потому что наш дом разрушен. Уже около двух тысяч лет мы рассеяны по всему миру. У нас нет своего места, главного места – храма. Так вот, как же здесь мы говорим, что да И я встретил одного большого еврейского мудреца, который живет в нашем районе. И он говорит, что немногие знают то, что написано в трактате Сан-Эдрин, 97-й лист. Это глава, которая называется Хели. Каждый еврей есть у него часть будущего мира. И там говорится, что та бедность, которая с нами в нашем изгнании, перед приходом Машиха, мир будет получит насыщение, благоденствие. И что произойдет в святой земле Израиля? До прихода Машеха, до восстановления храма. Это будет воздействие такого, что будет увеличение Торы в еврейском народе. И это то, что мы видим, сколько ешив, сколько колелей, сколько мест, где маленькие дети учат Тору. Это то, что он, даже на моих глазах... Я живу в Иерусалиме 33 года. В семьдесят девятом году я приехал из Москвы в Иерусалим. На моих глазах, глядя в зеркало, я хочу вам сказать, что и я менялся. Но главное, меняется Иерусалим. Целые районы становятся религиозными. И это особенное явление, о котором написано... Это то, что должно происходить перед раскрытием Машеха, перед собиранием всех евреев со всех концов земли в этом месте, перед тем, как будет отстроен третий храм, который никогда не будет разрушен. Но теперь вернемся, и я хочу, чтобы мы с вами поняли, что такое храм. Ведь первый храм, переносный храм, был построен в пустыне. По повелению Творца был избран Бицалель, внук Хура и Олеав, которые получили особенную мудрость от Творца. И сказано, что Бицалель знал, как соединять буквы святого языка и открывал, как соединяются все компоненты, и он строил их, эти компоненты, из которых должен быть собран переносный храм. И сказано так, что строился храм из добровольного пожертвования евреев. И мы говорили про то, что написано в Торе в прямую: "Васуль Мигдаш, в Шаханты Беттохам, постройте мне Мигдаш" святыню, то есть переносный храм, и я буду находиться в вас. И это то, что произошло, когда все увидели явное присутствие Творца в храме. И это то, что я слышал от Гаона Рамы Шапира, что все то время переносный храм и первый храм – это период пророчества в еврейском народе. После разрушения первого храма и после того, как был восстановлен второй храм, через 70 лет, после возвращения из Вавилона, в начале его периода, еще были последние пророки – Эзра, Нехемия, Малахи. Так вот, что было с нами в переносном храме, когда были среди нас пророки? Больше того, приходя в храм, люди получали пророческий дар это то, что мы знаем, пророк Йона, он получил пророчество, когда он радовался во время возливания воды на жертвенник в праздник Суккот. Так вот, что было с нами, когда с нами были пророки? Кто такой пророк? Нави, Нив, Сватай, на русском языке есть слово Нива, колосящееся поле. То есть пророк, слово которого творит который передает нам слово от Творца, настоящие пророки, истинные пророки. Тогда получается, и вот это то, что я хочу процитировать Гаона Раму и Шапира, что с нами весь период пустыни и весь период первого храма и начала строительства второго С нами находилась гора Синай. Потому что у горы Синай произошло особенное событие. Все, кто стояли у горы Синай, превратились в пророков. Они видели Слово Творца и слышали видимое. То есть это то, что в нормальной жизни э, нам трудно представить. Мой учитель Равицкак Зильбер, он рассказывал, что во время Сталинградской битвы Видели звуки, ну, то есть, э, столько там было снарядов и так далее. Вот это как воздух. Вы знаете, когда костер разжигают, скоро, э, через несколько недель, мы будем праздновать день, когда оставил этот мир величайший каббалист Рабишиман Бар-Йохай, ученик Рабиакивы. Так э, будут разводить костры в Иерусалиме, дети собирают уже заранее палки и так далее. Но вы видели, как над огнем колышется воздух? Так представьте себе, пророк, он видит слышимое и слышит видимое пророчество. Все время, что с нами находился храм, что с нами находились скрижали завета, который мы получили с горы Синай, это было место явного присутствия Творца. Больше того, то, что Талмуд дописывает, что когда первосвященник в святой, в самый святой день, в Йома-Кипурим, захотел святое святых, и он должен был там воскурить благовоние, то, что называется питума и там было явное нарушение всех законов природы потому что сказано было, что ковчег, он был от стенки до стенки, а первосвященник проходил вокруг него, то есть пространство расширялось, отменялась трехмерность мира. Это то, что происходило в храме. И это было явное чудо, когда в йом после того, как приносили, сбрасывали с высокой горы Азазель, Козла отпущения, вторая нитка, которая была, обвя... обязан был жертвенником, все видели, как из красной она превращалась в белую. То есть, прощение наших грехов. Храм – это особенное место. И поэтому говорилось, есть повелительная заповедь из Торы, «Бойтесь моего храма», то есть, трепещите перед ним. И мы знаем, что человек должен был очищаться чтобы войти в храм, и человек нечистый, он не имел права заходить в храм. Итак, храм и особенные чудеса, которые происходили в храме, десять чудес. И мы должны задать вопрос, что же особенное происходило в храме? И на этот вопрос отвечает мораль Праги. И он говорит так – что храм стоит на более высоком уровне, чем весь наш мир. Весь наш мир трехмерный и находится в границах времени. А все то, что (coughs) объясняют наши книги, все то, что состоит из компонентов, оно разлагается через какое-то время на эти компоненты. То есть подвержено разрушению, гниению. И так далее. Весь временный мир, он исчезающий мир. Но храм, то, что стоит над миром. И поэтому храм, который обладает особенной святостью Мигдаш, он отделен от исчезновения. Он не имеет отношения к множеству исчезающих материальных предметов. Больше того, сказано так в трактате Баба Батра про Гордуса, который убил еврейских мудрецов. И он оставил одного еврейского мудреца, Баба Бенбута, И он пришел к нему и начал говорить дурное про царя и так далее. И слепой мудрец не знал, кто перед ним, но он отвечал ему, что запрещено проклинать царя, даже когда ты находишься наедине с собой. И когда услышал Гордус про то, что как еврейские мудрецы осторожны, он спросил, что же я могу сделать? Это я, тот, кто убил всех еврейских мудрецов. И ответил ему еврейский мудрец, ты погасил свет всего мира. То есть, те, кто несет знание устной Торы. Поэтому иди и займись светом всего мира. То есть, обнови храм. Это называется свет всего мира. И тогда это понятно, что свет – это то, что дает существование миру. И это первое воемер, первое впрямую сказанное речение при сотворении мира. И сказал Творец, что был свет и стал свет. Так на нашем языке мы называем самое высшее духовное творение. То есть мы говорим «свет от Творца». И поэтому все чудеса, которые творились в храме, связаны с отдалением от исчезновения. Начиная с самого великого и кончая с самым малым. То есть с храмом не было связано ни порча, ни исчезновение. Итак, возьмем первое, то, о чем говорит наша Мишна что ни разу женщина, не было у нее выкидыша в храме от запаха священного мяса, который сжигали на жертвеннике. Если происходит выкидыш, это как бы исчезновение жизни. Погибает ребенок. И Мишна говорит, что ни разу такого в храме не происходило. Гибель человека. А затем э, другое исчезновение, порча священного мяса. А дальше говорится, что там, где резали э, животных, жертвенных животных, не было ни разу видно мухи. Представьте себе запах паленого мяса. Там, где резали животных, там э, коины служили босиком. До щитолок им доходила кровь жертвенных животных. Это запах благовонный перед Творцом. Больше того, с- сказано Лахми, так говорит Творец, «мой хлеб благоуханный». И мы уже с вами говорили, что когда на жертвеннике приносилось жертвенное животное, возливалось вино и оливковое масло, каждая жертва посыпалась солью. На самом деле это три уровня сотворенного мира. Неживая природа – это кристаллы, это соль. Растительный мир – это вино, это масло, оливковое масло. И, наконец-то, животный мир, животное и человек, который должен был положить руки на жертвенное животные и раскаяться в своих грехах. То есть весь мир возносился жертвенным животным на жертвенник и возвращался к своему источнику, к тому, кто его сотворил. Мир выходил на диалог с тем, кто его сотворил. Это было явное присутствие. И больше того, каждый человек, который приходил в храм, этот вопрос, который задают мудрецы, и этот вопрос, который приводит сын Рамбама Равдовид, Мидраждовид, он цитирует комментатора спорно. И говорит, что это великие чудеса, которые происходили в храме. Почему? Это это же чудеса во имя Творца. Почему сказано для наших отцов? Десять чудес, которые происходили в храме для наших отцов. Почему? И объясняет это, что из этого мы должны были выучить мусар. Что? Персональное воздействие Творца на мир. Так объясняет это Рафхайм из что мир, который сотворен Творцом, в нем вложены определенные законы. Но что открывается в храме? Что нету природы, что есть только Он один и Его желание. Эйн од милевадо. Нет ничего, кроме него. Это учеба, которую должны были выучить наши отцы, которые приходили в храм. И с этим они возвращались на свои места, в свои города, с этим открытием, что все то, что происходит с человеком, это только от Творца. И в храме не происходило никакой порчи. С другой стороны, то, что объясняет Рафхаим. Фридлендер, он говорит, что в храме что происходило, если человек бы со стороны посмотрел, здесь режут животных, здесь брызжат их кровью, здесь разделывают и вынимают внутренности, здесь пекут хлеб. Материальные вещи? Где же духовность? Где же вот... И открывается, что вся материальность мира, которая получала, свое как бы прочтение в храме, это было только ради служения Творца, ради духовности. Я хочу вам напомнить, один человек, хороший мой знакомый, один из тех, кто спасал заложников в внтб он второй вбежал в аэропорт, где, хранили, где террористы держали наших заложников. Он отправился потом в Индию искать духовность, и гуру его отправил в Израиль, в Ишиву, И вот он был первой ночью Седора, и он был у одного равина, И он сидел, сидел, сидел за столом, и слышал то, что говорили, и ел горькую зелень, и ел мацу. А потом он вышел, и за ним вышел раввин и говорит, что происходит, почему ты вышел? Он говорит, ну что это такое? Там, в Индии, это же 40 дней, он пил только молоко, постился, чтобы достичь духовности. А здесь есть так, есть так, это мацу здесь, это с горькой зеленью так, пить вино так. Что это такое? Где духовность? Так вот это то, что было в храме. За всеми материальными, казалось бы, ну прийти в мясную лавку и видеть, как рубят мясо, как э, режут животных, как кровь течет. Это духовность? Это духовность. Потому что Творец сказал, возьмите и сделайте, как я повелел. И задает вопрос талмут разве есть какая-то разница у Творца, с какой стороны режут э, жертвенные животные? Э, горло перерезают или затылка? Но Творец сказал, вот так делайте. И в этом заключена глубокая духовность, потому что когда мы делаем то, что сказал Творец, выполняем его повеление, открывается очень важная вещь. Человек думает, я могу делать, что хочу, главное в сердце быть с Творцом, оказывается, за действиями влекутся сердца. И тот, кто находился в храме, в праздник, он выходил другим человеком. Потому что открывалось ему то, что составляет самую сердцевину его души. Открывалось у него вот эта связь, сердцебиение еврейского народа когда находится рядом с источником. И это ощущал каждый. В первом храме это было явно. Второй храм, в котором не было уже Ковчега Завета, не было явных чудес. Это было уже по-другому. А когда разрушен храм, Когда мы приходим к внешней стене храма, то, что называется, то, что называется западная стена или стена плача, Котеля Маарави, даже там наше сердце сжимается, потому что что что-то каждый ощущает близость к тому месту, где было явное присутствие Творца. Мы начали учить эту Мишну. Я надеюсь, мы продолжим, а пока всего хорошего.